1: elles ont tout d'un jouet et pourtant, elles sont bien réelles. Les armes imprimées en 3D sont devenues une source d'inquiétude majeure des autorités. En quelques années, c'est un business juteux qui s'est créé. Une simple imprimante 3D permet, comme on fera une photocopie, de dupliquer des armes réelles à moindre coût. Une opération a permis ces derniers jours l'interpellation de 14 personnes en France et en Belgique. 12 d'entre elles sont soupçonnées d'appartenir à un réseau de fabrication et de vente d'armes de gros calibre imprimées en 3D. Alors à quoi ressemblent vraiment ces armes Comment les enquêteurs ont-ils découvert ce réseau Faut-il s'inquiéter de ce phénomène Je suis Philippe Godin et vous écoutez le nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast Inédit. Bonjour Manon Blanc. Bonjour. Vous êtes journaliste polyjustice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir sur le démantèlement de, de ce réseau, une grande première en France. Bonjour Antoine Museau bonjour Merci d'être avec nous, vous êtes adjudant chef, expert en balistique à l'IRCGN l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale expert par ailleurs en, en armes, en munitions inscrit auprès de la Cour d'appel de Versailles. Avec vous on va évidemment revenir sur les particularités de ces armes qui posent beaucoup de questions. Merci encore d'être avec nous. D'abord Manon revenons sur
2: cette opération qui a donc été menée. Comment a-t-elle débuté L'histoire elle commence il y a un peu plus d'un an. Comme le font régulièrement les cybergendarmes, ils se balade sur le dark web et ils découvrent une annonce sur la messagerie cryptée Telegram qui attire leur attention. Cette annonce, elle propose à la vente des armes fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D à des prix défiant toute concurrence, allant de 1000 à 1500 euros, c'est-à-dire beaucoup moins cher qu'une arme traditionnelle. Les enquêteurs infiltrent alors ces boucles de discussion et réussissent à identifier plusieurs personnes domiciliées dans le Var. À partir de là, une enquête est ouverte, diligentée par le parquet de Draguignan. Mais rapidement, les enquêteurs ils se rendent compte qu'en fait, le réseau est bien plus grand que ce qu'ils imaginaient, que c'est un réseau national, voire international. À ce moment-là, au vu de l'ampleur, le dossier passe dans les mains de la GIRS. La GIRS, c'est la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Marseille.
1: Alors, est-ce qu'on sait comment fonctionne ce réseau
2: Pendant leur enquête, les gendarmes vont rapidement comprendre qu'il y a en fait plusieurs catégories dans ce réseau. Il y a d'abord ceux qui fabriquent des armes avec les imprimantes 3D, qui les vendent et qui les livrent. Et d'ailleurs, on va s'arrêter un instant sur ces personnes-là puisque les enquêteurs se sont rendus compte que les livraisons se faisaient souvent par colis, en pièces détachées, parfois même sur Vinted et avec des paiements en crypto-monnaie. Des méthodes que le procureur de la République de Marseille, lors d'une conférence de presse lundi, a qualifiées d'ubérisation du trafic d'armes. Et puis, il y a une autre catégorie, il y a ceux qui vendent sur le dark web le processus de fabrication. En gros, une fois qu'on achète euh, ce qu'on appelle le mode d'emploi, on peut confectionner des armes avec une imprimante 3D qui coûte à peu près 150 euros et des fils de polymère, une sorte de plastique qu'on achète seulement une dizaine d'euros.
1: C'est totalement fou. Il euh, y a 14 personnes, c'est ça, qui ont été interpellées
2: oui, 14 personnes et ces interpellations, elles sont en fait très récentes. Elles ont eu lieu fin janvier, début février dans plusieurs régions de France. Alors, il y a la Provence Alpes-Côte d'Azur, la Bretagne, les Midi-Pyrénées, la région Grand Est et aussi l'île de France. Cette opération, c'est quand même une grosse opération puisqu'elle a nécessité le déploiement de 300 gendarmes et aussi du GIGN pour des raisons évidentes puisqu'il y avait des armes dans le dossier. Sur les 14 personnes, 12 ont été présentées à la justice, 6 ont été placé en détention provisoire et 5 sous contrôle judiciaire. Donc il en manque un. Le dernier, c'est un homme de 26 ans qui habite en Belgique et qui est considéré comme le leader de ce réseau. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas réussi à le localiser précisément et ils ont donc émis un mandat d'arrêt
1: est-ce que les enquêteurs ont pu saisir ces fameuses armes
2: Oui, ils ont saisi des armes, mais ils ont aussi saisi des imprimantes 3D. Au total, ils ont saisi 8 imprimantes 3D, 7 armes fabriquées avec ces imprimantes 3D et 24 armes conventionnelles, c'est-à-dire des armes traditionnelles. Alors si vous vous demandez à quoi ça ressemble, ces armes fabriquées en 3D, eh bien ce sont des 9 mm type Glock ou des 22 longs rifles, un genre de carabine. Est-ce
1: qu'on en sait un peu plus sur le profil de ces personnes qui fabriquaient ces armes
2: Oui, de manière générale, ce sont des gens âgés de 18 à une trentaine d'années. Certains sont déjà très connus des services de police et de justice avec plusieurs infractions, alors que d'autres ont un casier. Totalement vierge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une partie d'entre eux, ils appartiennent à la mouvance libertarienne. C'est une idéologie pro-arme importée des États-Unis qui prône la diffusion d'armes au plus grand nombre, et je cite le procureur de la République de Marseille, « pour se protéger de l'État considéré comme totalitaire et oppresseur ». En gros, ce sont des personnes avec une idéologie très radicale, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, et parfois même des écologistes radicaux. Mais il y a aussi d'autres catégories. Il y a parmi eux des collectionneurs d'armes, ce qui est d'ailleurs assez souvent le cas dans des affaires de trafic d'armes. Et une dernière catégorie à laquelle appartient d'ailleurs le leader du réseau, c'est celle liée au trafic de stupéfiants, parce que pour eux c'est un nouveau moyen de se procurer des armes.
1: C'est assez fou ce que vous nous racontez. On comprend bien que c'est une première en termes d'opération pour démanteler un réseau de fabrication d'armes avec des imprimantes 3D, mais est-ce que ces imprimantes 3D elles ont déjà été utilisées par le passé dans d'autres affaires criminelles pour d'autres choses
2: Aucun lien n'a été établi avec certitude, mais ce qu'a expliqué le procureur de la République de Marseille, c'est qu'une arme fabriquée avec une imprimante 3D avait été retrouvée dans le deuxième arrondissement de Marseille, après une tentative de règlement de compte dans la nuit du 10 au 11 juin 2023 et à ce jour, c'est le seul fait criminel connu où une arme 3D a été retrouvée.
1: Merci Manon pour toutes ces explications. Antoine Museau, je me tourne vers vous, vous êtes adjudant-chef, je le rappelle, expert en balistique à l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. On est un peu stupéfait quand on, quand on écoute Manon sur la facilité, la simplicité à fabriquer ses armes, l'ampleur de l'opération qui a été menée. Est-ce que vous, vous êtes surpris ou vous vous dites non, je m'y attendais ou on est de plus en plus habitués à cela.
0: Alors, malheureusement, non, on n'est pas surpris euh, à lire ces gènes et avec euh, les, les, les gens avec qui on travaille dans le domaine des armes. C'est quelque chose qu'on signale, nous, depuis euh, environ deux ans. Il y a des premières saisies qui avaient été faites en France, euh, notamment par la gendarmerie, la section de recherche de Bordeaux qui avait euh, saisi... Euh, deux armes de ce type et les douanes aussi qui ont saisi des gens qui fabriquaient des chargeurs, donc des, des pièces qui pouvaient s'adapter sur des armes 3D. Donc c'est un phénomène qu'on voit venir des États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années puisque le premier modèle date de 2013. Et on craignait une explosion avec la facilité de, de se procurer et, et d'acheter des imprimantes 3D de, de moins en moins chères et de plus en plus performantes. Et malheureusement, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec des trafics, euh, des trafics qui étaient signalés dans d'autres pays européens comme les Pays-Bas. On avait fait une, une réunion récemment sous le mandat Europol qui indiquait qu'il y avait des pays qui étaient envahis déjà par ces armes, alors envahis... Euh, par rapport à un phénomène nouveau, hein, on n'en trouve pas des centaines de milliers, mais par rapport à quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années, et euh, les, les, les forces de police européennes tentent
1: de se coordonner pour lutter contre ce phénomène qui est euh, effectivement assez inquiétant. Est-ce qu'on peut dire, comme un secteur d'activité classique, et je mets tout ça évidemment entre guillemets, que ce secteur est en train de se professionnaliser
0: En fait, pour comprendre, la, la fabrication artisanale d'armes a toujours existé. Seulement, avant, ça demandait des connaissances en mécanique ou en armurerie, ainsi que des machines qui étaient euh, performantes et qui n'étaient pas à, à la disposition de tout le monde. Par exemple, euh, vous pouvez fabriquer une arme avec une machine qui n'est pas vouée euh, au début à l'armurerie. Hein. Une machine qui peut fabriquer euh, n'importe quoi, une machine à coudre, un radiateur, une voiture vous pouvez la détourner et fabriquer des armes avec euh, ces machines là vous pouvez fabriquer avec un simple tour et une simple fraiseuse une arme, mais ça vous demande des connaissances en tourneur fraiseur ou en mécanique euh, suffisamment poussées et l'accès à du, du matériel et des
1: machines. Ça a priori, effectivement, tout le monde ne peut pas le faire.
0: Voilà, tout à fait. Alors, tout, tout le monde peut, mais, euh, mais ça demande quand même une logistique assez importante. Euh, Aujourd'hui, ça se simplifie, ça se démocratise, et, euh, et n'importe qui, avec euh, malheureusement un, un tuto YouTube et euh, une imprimante qui coûte une centaine à 200 euros peut être en mesure de fabriquer des armes ou des éléments d'armes, parce qu'il existe différentes catégories d'armes imprimées
1: en 3D. La grande question, c'est est-ce que ces armes, elles sont exactement la réplique d'une arme réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer avec, est-ce qu'on peut tuer, est-ce qu'on peut blesser, elle fonctionne exactement de la même manière. Pour ça, c'est important de comprendre qu'il existe trois types, euh, principalement trois
0: types d'armes imprimées en 3D ou de, de, de parties d'armes imprimées en 3D qui sont classées en fonction de leur, euh, leur efficacité, la facilité de les produire, la facilité d'avoir accès à, à des pièces, les coûts de production. Il y a un tableau... Euh qui a été fait par un organisme qui s'appelle ARES, je crois que c'est un, un organisme qui est australien, qui fait un petit peu du, euh, de la surveillance sur les, le trafic d'armes, et qui est très très bien fait, qui représente les, les différents types d'armes ou pièces d'armes que vous pouvez faire avec une imprimante 3D. La, la première, qui est la plus connue, c'est le, le fameux Liberator, c'est ce qu'on appelle les armes Fury 3D Printed Weapon, donc en, en anglais, les armes totalement imprimées en 3D. Ce sont des armes qui sont très faciles à fabriquer parce qu'il ne faut qu'une imprimante, et euh, qui sont euh, euh, par contre très peu fiables. C'est-à-dire que vous pouvez tirer un coup, peut-être deux, elles sont assez euh, compliquées à, à assembler parce que ça reste entièrement en polymère, vous n'avez pas de pièces métalliques, et du coup elles résistent très peu. Parce que quand vous tirez avec une arme à feu, de manière générale, vous avez une montée en pression, et euh, si l'objet qui contient la munition n'est pas prévu pour résister à des pressions, par exemple il est en plastique, ben, l'arme va exploser peut-être au premier coup, peut-être au deuxième, peut-être au cinquième, peut-être au dixième mais ce n'est pas prévu pour euh, durer longtemps donc ça c'est le, le plus facile à faire mais le moins fiable dans le deuxième type d'armes vous avez ce qu'on appelle les armes hybrides qui sont faites soit avec des pièces imprimées en 3D soit avec des pièces métalliques donc là vous gagnez en termes d'efficacité de, mais qui ne sont pas des pièces d'armes les, les pièces métalliques sont des pièces que vous pouvez trouver en quincaillerie où vous allez dans un magasin de bricolage vous achetez un tube en, en acier qui va faire tel diamètre, telle longueur euh, c'est malheureusement bien expliqué dans les tutos sur euh, comment euh, trouver ces pièces et comment euh, les assembler. Et là, on sera sur des armes dites hybrides, euh, type FGC9. Le FGC9, donc pour euh, Fuck Gun Control, 9mm, c'est un, un modèle qui est sorti en 2020 des états unis et qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de contourner le, le ban euh, control, donc c'est-à-dire le, le contrôle des armes aux états unis Cette arme-là, on gagne en, en efficacité parce qu'elle a des pièces métalliques, donc elle, elle fonctionne mieux. Euh, néanmoins elle est quand même une durée de vie qui est relativement faible on, on compte en dizaines ou en, en centaines de coups maximum je crois que les Pays-Bas ont fait des essais ils sont arrivés à tirer jusqu'à 60% munitions avec une arme de ce type là sans que tous les coups fonctionnent, vous avez des, des ratés, c'est à dire certaines munitions qui fonctionnaient pas euh, d'autres qui, euh, qui s'éjectaient mal et que vous aviez des soucis au tir et le, le dernier qui est plus inquiétant mais le plus difficile à, à faire heureusement c'est ce qu'on appelle les PKC, c'est les Part Kits Completion, c'est à dire vous fabriquez une partie de l'arme avec votre imprimante 3D et vous achetez un canon, donc une vraie partie d'arme, manufacturée, faite par un, un armurier, vous l'achetez dans des pays où c'est en vente libre. Fort heureusement, en France, toutes les pièces sont classées, vous ne pouvez pas acheter un canon de pistolet en rentrant dans une armurerie. mais malheureusement, il y a d'autres pays où ces pièces-là sont en vente libre, n'importe qui peut acheter euh, 10 canons de pistolet sans présenter le moindre papier, à partir du moment où il est majeur. Et ça, c'est très inquiétant, parce que vous pouvez fabriquer la, ce qu'on appelle la carcasse, c'est-à-dire en fait la poignée d'un pistolet, qui euh, par le fabricant d'origine vous parliez d'un Glock tout à l'heure Glock qui est un fabricant de pistolets semi-automatiques euh, modernes qui est euh, très très répandu notamment dans les forces de l'ordre la, la poignée, la partie carcasse est d'origine en polymère le fabricant, l'armurier, la, la fabrique lui-même en polymère seul le canon et la glissière vont être en acier et c'est des pièces que vous pouvez acheter librement dans des pays étrangers Là, vous êtes sur des armes qui sont extrêmement efficaces et durables, Alors, qui demandent un coût supplémentaire. Et puis, le, le fait de pouvoir importer illégalement des pièces d'armes de l'étranger, mais
1: c'est des armes qui sont tout à fait fiables et fonctionnelles. On voit bien le, tout le potentiel, malheureusement, de, de tout cela. Euh, en termes d'enquête, on sait qu'effectivement, surtout à l'IRCGN, vous êtes des experts pour analyser les tirs, pour analyser les impacts de balles, pour analyser un, une arme quand elle est retrouvée. Il y a dessus des numéros de série, il y a tout un tas d'éléments qui permettent de remonter au criminel. Avec une arme imprimée en 3D, est-ce que vous perdez une chance d'élucider certaines enquêtes ou est-ce que ça vous complique encore le travail
0: Et Effectivement, le, les armes sont censées être traçables, c'est une obligation légale. D'ailleurs, quand elles ne le sont pas, il y a des infractions. Si vous avez une arme sans numéro ou dont les numéros ont été enlevés, il y a des infractions qui sont associées à, à, cette, à ce fait. C'est interdit d'avoir une arme sans numéro de série, comme, une, comme un véhicule d'ailleurs. Euh, néanmoins la problématique principale ne va pas être à mon sens la traçabilité des armes mais plutôt la facilité de fabrication quand on veut tracer une arme ça veut dire qu'on l'a déjà saisie et qu'en fait on l'a retirée de la circulation il n'y a plus de criminels qui les ont dans les mains en revanche le phénomène des, des 3D euh, alors bien sûr les armes sont intraçables mais elles sont surtout très faciles d'accès donc on, on risque de mettre dans les mains de personnes notamment de personnes très jeunes parce que ça avait des gens qui vont avoir une appétence pour tout ce qui va être informatique euh, nouvelle technologie on va pouvoir leur mettre dans les mains des armes, euh, même si elles ne sont pas aussi fiables que des armes réelles, euh, elles sont tout à fait euh, en mesure de tuer, parce qu'elles sont en mesure de tirer des munitions euh, réelles, des munitions euh, qu'on retrouve sur les, les, les armes réelles. Et donc mon inquiétude principale réside plus dans la prolifération des armes 3D que l'absence de
1: traçabilité, euh, même si c'est effectivement un problème secondaire sur les armes 3D. Merci beaucoup, merci Antoine Namuseau pour toutes ces explications Merci Manon Blanc Affaire suivante, le podcast inédit C'est bien sûr à retrouver sur le site de BFMTV.com Et sur toutes les plateformes de streaming À la semaine prochaine